0: Die Kinderdocs, der Podcast
1: rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Essen am Familientisch. Wie führt man Kinder ab ungefähr einem Jahr an das Essen der Großen heran? Darum geht es heute in einer neuen Folge unseres Podcasts, die Kinderdocs. Und die Kinderdocs sitzen hier bei mir am Studio und es sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Und es ist Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft hier in Hamburg bei uns. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Hallo Insa. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Redakteurin beim Hamburger Abendblatt und habe zwei Kinder und ganz viele Fragen. Wir haben ja schon mal gesprochen in einer früheren Folge unseres Podcasts über die beste Ernährung im ersten Lebensjahr. Wer das verpasst hat, kann das gerne nochmal nachhören. Aber dann gibt es ja ungefähr, wenn das Kind den ersten Geburtstag feiert, einen Einschnitt. Das Essen der Großen wird jetzt für die Kinder spannend und sie lernen am Familientisch mitzuessen, was ja übrigens auch ein sehr schönes Ritual ist. Wann sollte man denn die Breie und Milch durch Lebensmittel und Speisen der Familien ersetzen?
2: Also, das kann man so also im Prinzip in so einem Kontinuum schon bei den Kindern mit Einführung der Beikost tun. Wir haben ja auch letztes Mal über die Fingerfood-Geschichte gesprochen, dass Kinder auch durchaus mal Dinge extra vom Tisch bekommen können, die eben nicht gesalzen oder gewürzt sind. Aber was du eben gesagt hast, dass man so richtig am Familientisch das ist, was für alle gekocht wurde, das ist eben so ab dem zwölften Monat möglich. Und zwar deshalb, weil Kinder ab diesem Alter Salz und Gewürze und Honig, also im Prinzip fast alles, essen dürfen, womit gekocht wird. Und wenn es nicht allzu scharf gemacht wird, dann dürfen die im Prinzip mit den Großen auch Chilikon karne essen, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Es gibt aber auch noch ein ganz paar Dinge, die man in dieser Altersstufe im zweiten Lebensjahr noch nicht essen sollte. Genau, es ist so... Man muss sowieso
0: einfach schauen, welches Kind kann was essen. Also das erfordert ja auch eine gewisse äh, motorische Geschicklichkeit, die festeren Dinge zu essen und kommt auch ein bisschen darauf an. Was jetzt
1: die Zähne betrifft oder ja, das
0: Greifen auch? oder. Nee, das also das Greifen, machen die ja sicher mit einem Jahr. Aber klar, der Zahnstatus ist entscheidend, ob sie überhaupt schon Zähne haben, Verstehe. ob sie Schneidezähne zum Abbeißen haben. Sie können erstaunlich viele Dinge mit ihrer Zahnleiste ohne Backenzähne zermammeln und zermampfen aber es ist eben nicht jedes Kind so geschickt, mit diesen etwas festeren Dingen umzugehen. Da muss man so ein bisschen gucken, was kann mein Kind. Und für jede, für jedes Kind ab dem Alter muss einfach nochmal klar sein, so ganz harte Sachen wie eine ganze Nuss gehört absolut nicht in diese Altersgruppe oder auch eine ganze Traube. Die können ja einfach sich böse verschlucken. Und die Bronchien, die Luftröhren, die so in die Lunge gehen, sind einfach noch so klein, dass eine Erdnuss unter Umständen komplett so einen Luftweg verschließen kann. Die ganze Traube ohnehin und auch Apfelstücke können einfach mies irgendwie klemmen. Da muss man schon aufpassen, also immer noch so ein bisschen gucken, ist es etwas, was weich ist, was, was Sie gut zerdrücken können. Da muss man nochmal drauf achten.
2: Und was man auch noch nicht nehmen sollte im zweiten Lebensjahr, sind rohes Fleisch, roher Fisch, roher Käse, also Rohmilchkäse. Der ist sehr lecker, aber da kann man im zweiten Jahr noch drauf verzichten. Woran liegt das? Weil in diesen Produkten Bakterien sein können, die unser Darm easy peasy weghaut, sage ich mal. Und äh, bei den Kleinen ist es so, dass man das Mikrobiom, also die, die Darmflora, wie man sie nennt, die ist noch in Aufbau und die ist ungefähr mit zwei Jahren fertig. Und zu dem Zeitpunkt gibt es dann diese Beschränkung nicht mehr. Also kein
1: Wiener Schnitzel und kein Sushi für die äh, Kleinen. Das eine ist zu hart womöglich und das andere eben roh, äh, wenn es den Fisch betrifft. Ähm, was bietet sich denn besonders an?
2: Ja, die Kinder können eigentlich alles essen, was zum Beispiel mit Nudeln, mit Reis mit äh, Gemüse, gekochte Gemüse, gedünstete Gemüse, sogar gebratene Gemüse. Eigentlich gibt es ja kaum Restriktionen, nur die Art und was du ja eben sagtest, das ja, die woran Konsistenz, man sich eben ne? genau, woran man sich verschlucken kann. Das heißt nicht, dass ein Kind in dieser Altersstufe jetzt überhaupt keine Rohkost kriegen darf, aber es sollte dafür am Tisch sitzen, in seinem Stühlchen unter Beobachtung sein und eben nicht womöglich mit einem Stück Apfel durch die Wohnung torkeln, was man ja auch immer wieder auf Spielplätzen sieht, Plätzen sieht, dass die Kinder mit essen in der Hand irgendwie durch die Gegend taumeln. Das ist sicher keine gute Idee. Und es gibt auch Möglichkeiten, die so vorzubereiten, die Rohkost, dass sie eben, wenn etwas abbricht unter Umständen, dass es dann eben nicht so einen kugeligen, äh, so eine kugelige Form hat. Und dazu könnte man ganz dünne Sticks machen zum Beispiel oder ganz flache Scheiben aus dem Gemüse. Also es gibt schon Möglichkeiten. Und vor allen Dingen ist wichtig unter Beobachtung und im Sitzen. Dann muss
1: ich mal eine Zwischenfrage stellen, was äh, macht man denn, wenn sich das Kind verschluckt an einer Weintraube oder an einem, meinetwegen, äh, äh, Möhrenstick, der nicht klein genug geschnitten ist? Was tut man dann? Da muss man ja schnell sein, denke Mhm.
2: ich. Es kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Wenn es sehr klein ist, dann würde man natürlich erstmal gucken, ob man es noch sieht. Und äh, ansonsten wird das Kind sozusagen über den eigenen Arm man kann das jetzt nicht oh. sehen. Ja, <lacht> Entschuldigung, ich mache es hier aber in Pantomime, aber man dran. kann es nicht sehen. Liegt ein also imaginäres Kind genau. über ihren Arm. kommt Kopf sozusagen kopfüber mit dem Bauch zum, äh, nach unten äh, gelegt und man klopft relativ kräftig zwischen die Schulterblätter. Und wenn sie größer sind, dann macht man das, was man in jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt, den Heimlichgriff wo man praktisch von hinten das Kind umfasst und dann sehr kräftig auf den Oberbauch drückt unterhalb der Rippenbögen. Und das funktioniert recht häufig. Aber meistens ist das Gott sei Dank nicht notwendig, denn wenn so etwas passiert, kann man als allererstes probieren, ob das Kind, wenn es einen Schluck trinkt, wieder gut Luft kriegt. Weil oft ist es so, dass das, was verschluckt wurde, gar nicht in der Luftröhre steckt, sondern in der Speiseröhre, in der Speiseröhrenenge hinter dem Kehlkopf. Das hört sich dann auch so an. Und ähm, da, ja. wenn man da was zu trinken gibt, dann rutscht das praktisch rutscht das weiter durch. Richtung Magen und dann
0: genau. äh, ist die das Kinder, Elend vorbei. Die würgen ja eher. Die mhm. anderen, die es in der Luftröhre haben, die, die husten, wie verrückt. husten wie verrückt. Und mhm. ähm, wir hatten das mal in der Praxis, da haben wir ähm, als Belohnung für größere Kinder so kleine Traubenzuckerbonbons, klein, rund, ziemlich fest am Anfang. Und ähm, es hatte, ähm, ehrlich gesagt, ein Vater sich bedient und seinem kleinen einjährigen Kind ah. tatsächlich so einen ba- Traubenzucker gegeben und dann war plötzlich die Not groß und wir kamen, da wurden dazu gerufen und das Bild, was ich bot, war wirklich speziell. Der Vater hatte das Kind an beiden Beinen und Kopf über und ähm, schüttelte und es machte dann einmal plopp und es fiel, also Gott sei Dank, dieses Traubenzuckerbonbon wieder raus. Ähm,
1: ja, Aber, aber immer also schlimm, aber wie gut, dass es in der Kinderpraxis passiert ist. Das, das war ja hilfennah dann an der Stelle. Ja, trotzdem war das ja dramatisch und das zeigt ja. einfach nur nochmal bitte
0: Vorsicht und macht euch das klar irgendwie, wenn ähm, diese kleinen irgendwie eigentlich so harmlosen Dinge, aber das kann einfach fies in, ähm, hinten klemmen. Mhm. Ich okay. glaube, wir könnten vielleicht nochmal einfach so ein paar Empfehlungen geben, wie ähm, Familie, Essen am Familientisch gut gelingen kann ich glaube, da ist die Vorbildfunktion der Familie ganz, ganz wichtig. Die Kinder sollen einfach das, wie du schon sagtest, als schönes Ritual kennenlernen. Es gibt auch ein paar Regeln für so ein Essen am Familientisch. Das ist auch, das ist schön, wenn die Kinder das so von Anfang an einfach so akzeptieren und kennenlernen. Toll ist, wenn das Essen für alle auf dem Tisch steht, Alle bedienen sich. Das macht natürlich auch Lust und es macht weckt die Neugier, dass auch kleine Kinder Dinge probieren, die sie vielleicht auch noch nicht gekannt haben. Da muss man sich immer darüber im Klaren sein, neue Lebensmittel werden ja unter Umständen nicht sofort mit großer Begeisterung gegessen. Aber auch hier kommt wieder diese Vorbildfunktion. Wenn Sie sehen, alle essen das, kann es einfach ganz gut gelingen, auch schon bei den ersten Malen. Ansonsten ist es so, dass man solche Lebensmittel wirklich mehrfach anbietet, zehnmal anbietet, nicht am gleichen Tag, sondern zwei Wochen später das nächste Mal und sagt, pass auf, manchmal muss man die Dinge häufiger probieren, irgendwann merkst du, schmeckt es dir. Also nicht sofort
2: aufgeben, aber auch nicht die Kinder dazu zwingen, irgendwie solche genau. Dinge zu essen. Genau. Wir nennen das Probierkultur. <lacht> dass man einfach die Eltern und die älteren Kinder, die es bis dahin nicht gelernt haben, auch durchaus die älteren Kinder, dass man denen klar macht, dein Geschmack, der verändert sich. Der kann sich ein ganzes Leben lang verändern. Der ist nicht in Stein gemeißelt und hab Geduld und probier immer mal wieder ein kleines bisschen und irgendwann wirst du merken, dass du das plötzlich machst. Und bei machst. kleinen Kindern entwickelt sich
1: das bestimmt stärker als jetzt bei uns, oder? Verändert sich nicht noch mehr der Geschmack, was man mag und was nicht, wo man sich noch nicht rantraut und dann doch.
2: Also sehr viel passiert natürlich in der Kindheit, aber jeder von uns kennt ja Leute in seiner Erwachsenen, ähm, sagen wir mal, äh, Nähe. Also ich zum Beispiel habe eine Mitarbeiterin gehabt. Die hat wirklich, ich glaube, mit Mitte 20 beschlossen, dass sie einfach nicht keine Lust mehr hat, nur Spaghetti und Pizza zu essen und hat das dann ganz systematisch in Angriff genommen und die isst heute wirklich alles, auch Sushi und so. Das heißt, ja, das geht in jedem Alter, aber es passiert natürlich am meisten in der Kindheit.
1: Sag mal, sollten Kinder eigentlich selbst aussuchen, was sie mögen? Also sollte man möglichst viel Verschiedenes anbieten, um sie so ein bisschen
2: anzuregnen? Also, Sie sollen natürlich selber entscheiden darüber, was Sie essen wollen oder nicht. Wir sagen immer sie sagen, was auf den Tisch kommt. Also die Eltern, die Kinder werden aber zu nichts gezwungen, sondern eher ermuntert, ermutigt, mit einbezogen. Auch zum Beispiel, beim, wenn man kann, beim Einkauf, dass das Kind sagt, wir nehmen die Paprika und die darf ich nachher schneiden oder abwaschen und dann wird die irgendwie dekoriert und deshalb ist dann meine Paprika, die probiert man dann auch eher. Also einbeziehen die Kinder. Mit einbeziehen wäre schön und ähm, es ist auch so, dass man letzten Endes natürlich jetzt nicht immer ein wahnsinniges, riesiges Buffet auf den Tisch aufbauen kann, damit das Kind irgendwie eine riesen Auswahl hat, sondern es geht eher darum, dass man nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag das Gleiche hintut, von dem man weiß, das Kind mag das, sondern versucht eben immer wieder Dinge mit auf den Tisch zu stellen, die man vielleicht probieren muss. So Und das ähm, das läuft eigentlich, je, die Kinder sind da unterschiedlich. Manche sind ja von Anfang an unheimlich offen. Manche sind da sehr schwierig, vor allen Dingen im Kleinkindesalter, mhm. wo sie dann plötzlich, nachdem sie scheinbar schon ganz viel mochten, dann sagen, so ich esse jetzt aber nur noch das und nur noch das und das, was ich immer mochte, das ist plötzlich doof. Und da muss man die Ruhe bewahren. Das sind Phasen, die kann man überwinden, wenn man eben mit Geduld und Spucke und Freude dabei bleibt. Und weil du vorhin von Regeln sprachst, wir finden es auch unheimlich wichtig, dass es überhaupt Familienmahlzeiten gibt, weil die bis ins jugendliche Alter hinein total die Familienatmosphäre begünstigen und fördern, weil ja auch der Austausch da stattfindet. Hm. Und dass man bildschirmfrei am Essen ist, würden wir ja, auch als Ablenkung, etwas ne? sehr also Wichtiges sehen. Für
1: die Kinder gilt das, aber für die Eltern natürlich auch. Das gilt absolut. für alle, da sind
2: wir wieder beim Vorbild. Und dass man kleine Kinder zum Essen kriegt, indem man ihnen ein Baby-IPad hinstellt, damit sie gar nicht merken, dass sie essen. Das ist ein ganz großes No-Go.
1: Aber es wird tatsächlich häufig gemacht. Ja, ja. man kann
2: das auch in Restaurants beobachten und das hat, es gibt ganz viele Gründe, warum das überhaupt gar nicht gut ist. Man muss sich halt nur ein bisschen darüber im Klaren sein, dass das natürlich nicht eine
0: Mahlzeit ist, wie das jetzt unter Erwachsenen eben stattfindet. Ähm, die Mahlzeiten werden nicht so lange dauern. Ne? Die Kinder können nicht so lange still am Tisch sitzen, wenn die ihren Teller gegessen haben, wenn die satt sind, dann stehen die auf und das ist normal so. Also ähm, was man ja auch vielleicht noch eher von früher kennt, was aber tatsächlich immer noch praktiziert wird, dass Kinder am Tisch sitzen bleiben müssen, bis der Teller leer ist und dann dauert das auch mal eine Stunde und alle anderen sind aufgestanden, das ist furchtbar. Ne? Und das sag mal, Das wollte ich nämlich fragen,
1: äh, Teller leer essen, ähm, war mal eine
0: Regel, ähm, ist das naja, das, also was die Kinder lernen sollen, ist, dass sie so viel sich nehmen, wie sie auch essen können. Und dass sie da eben auch ein bisschen verantwortungsbewusst mit umgehen. Und dass das nicht normal ist, dass der halbe Teller immer weggeschmissen wird. Das ist ja total wichtig. Aber das ist was, was man eben von Anfang an mit den Kindern übt und erstmal vielleicht auch kleine Portionen auffüllt und dann lieber nochmal nachnimmt, dass sie das so nett genau. lernen. Ja. Überhaupt ist wichtig, damit die Kinder, damit das gelingt, damit man eine gemeinsame Mah- Mahlzeit überhaupt haben kann, ähm, Dass die einfach auch nicht so viel zwischendurch essen. Also, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Drei Hauptmahlzeiten, genau, vielleicht zwei kleine Zwischenmahlzeiten. Aber Wir sehen ja tatsächlich überall auf der Straße, auf dem Spielplatz, ähm, bei uns in der Arztpraxis im Wartezimmer. Es wird also, ohne Tupperdose verlässt ja niemand mehr das Haus und es wird also irgendwie von der Reiswaffel über das Äpfelchen und die Trauben und ist alles gut gemeint und sicher auch irgendwie gesund. Aber es ist ein permanentes Essen und wenn man die Kinder dann an den Tisch setzt und sagt, so jetzt müsst ihr aber still sitzen bleiben und jetzt musst du aber auch ein bisschen was essen. Kein Wunder, wenn das dann nicht gut gelingt.
1: Also die Regel ist drei Hauptmahlzeiten und möglicherweise zwei äh, Snacks, aber dann wahrscheinlich so die Mhm. Apfelspalten oder irgendwas, was. Äh
2: genau. Und das ist auch tatsächlich, und dann müssen wir noch kurz auf die Getränke vielleicht. Schön wäre, wenn es Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken gäbe. Also süße Getränke sind natürlich aus auch sehr vielen Gründen nicht so gut geeignet. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man nicht auf der Kinderparty oder wenn man mal als Familie essen geht, nicht auch mal ein süßes Getränk haben darf. Aber für zu Hause wäre es toll, wenn man es schaffen könnte, dass Wasser das Familiengetränk ist. Also sozusagen, dass man sich dahin bewegt. Ne? ist aber auch nochmal ein wichtiger Punkt. Diese Sachen, es müssen irgendwie für alle dann auch da die gleichen Regeln
0: gelten. Mhm. Es kann nicht sein, dass Mama und Papa die Cola trinken und die Kinder mit dem Wasserglas abgespeist werden. Und es kann auch nicht sein, dass es die Süßigkeitenschublade gibt, wo sich Mama und Papa immer draus bedienen dürfen, aber die Kinder nicht dran dürfen. Das ist ja schwierig. Also wie sollen die Kinder das akzeptieren? Nochmal, hier
2: die Vorbildfunktion. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und darf ich noch einmal vielleicht, weil das gerade noch passt, was wir auch sehr wichtig finden. Wir sehen doch häufiger, dass zweijährige und manchmal sogar noch ältere Kinder gefüttert werden. Und wir halten es für aus, also ausgesprochen wichtig, dass die Kinder, sobald sie eine Gabel zum Mund führen können, auch alleine essen und wenn sie dafür die Hände nehmen, dann nehmen sie eben die Hände, weil das natürlich ein ganz wichtiger Schritt in der Selbstbestimmung und in der Autonomieentwicklung ist, dass man das eben selber macht und das wird den Kindern sehr häufig abgenommen und dann wird immer gesagt, das sind so schlechte Esser, die müssen wir füttern und dann ist eben das iPad an und jemand stopft denen was rein und hungrig, satt, wie fühlt sich das an, Mundmotorik, alles was und überhaupt auch die Motorik, die man braucht, um eben sich selbst was zum Mund zu führen, wird überhaupt nicht trainiert. Das ist nicht gut. Man muss
0: natürlich auch akzeptieren, dass es eine Riesensauerei gibt. Mhm. Also äh, wir sagen mal, mit anderthalb ähm, sollte das Kind irgendwie vielleicht die Hälfte des Joghurts irgendwie in den Mund gelöffelt haben. Die andere Hälfte liegt irgendwie auf dem Boden und ist drumherum. Ähm, genau, ist alle
2: das, alle ins Ganzkörperlätzchen, sage ich immer. Und dann klappt das schon. <lacht> ja oder <man> kann <lacht> Ist ein bisschen auch, Nervensache.
0: Ja, ja, aber man kann auch eine große Schreibtischunterlage unter den Kinderstuhl irgendwie äh, legen. Und dann ist, hat man was zum Abwischen.
2: Ja, <lacht> dann ist das, das halt das so. Und das Kind mhm. muss ja auch nicht mit dem Löffel richtig rum die Suppe ohne Malheur zum Mund bringen sondern man übt ja erstmal mit Dingen die man die eben leichter zu transferieren sind und äh, Gabel äh, und so wann ist das wann können die das die können das schon am Ende des ersten Lebensjahres mhm. Also es gibt durchaus Kinder, die mit elf Monaten äh, sagen, du kannst mich mal, ich mache das ganz alleine. Und dann dürfen die das auch.
1: Ich habe nochmal eine andere Frage. Also es gibt ja Lebensmittel, die einfach sehr verführerisch sind. Du hast jetzt hier die süßigkeiten Schublade angesprochen, aber auch meinetwegen so süße Cornflakes oder was es da an Cerealien gibt, die ähm, etwas inhaltsleer sind, aber dafür äh, viel Zucker haben, Honigsmacks oder ähnliches. Und das ist natürlich einfach verführerisch für die Kinder. Ich habe mal ein Kind gekannt, das war eine kleine Freundin einer meiner Töchter und die war damit sehr schwierig und hat sich da immer sehr durchgesetzt und war so bockig, dass sie also nichts mitgegessen hat, auch bei uns, was angeboten war und wir dann und sie darauf bestand, dass sie auch abends zum Abendessen Cornflakes äh, gesüßt Ja, ist. da ist natürlich und ein, ein wichtiger und Punkt auch die Werbung, ne? also wie, wie lernen Kinder das überhaupt kennen?
0: Ne? Also sie natürlich, klar, wenn sie mit einkaufen gehen, die bunten Packungen im Regal, aber es ist ähm, auch ein großes Problem, dass natürlich Genau in den haupt mal, Sendezeiten für Kinderfernsehen, wenn es eben ein ähm, Kanal ist, äh, den man einfach anstellt und eine Folge und Serie nach der anderen da so gezeigt wird, kommt dazwischen. Exakt wird ja immer Werbung für diese Lebensmittel ähm, platziert. Was ja Gott sei Dank jetzt ein großes politisches
2: Bestreben ist, das zu
0: verbieten, aber da mu- das muss man sich auch noch mal kurz klar machen. Und ne? man
2: müsste sich auch vielleicht an der Stelle, und das tun wir in der Praxis auch sehr häufig, als Eltern einfach auch klar machen, dass ein Kind, ein gesundes Kind, niemals freiwillig hungern würde. Das, und dass Kinder, die erstmal das erste, das Ende des ersten Lebensjahres erreicht haben, auch nicht, wenn sie ein paar Tage nichts essen, plötzlich äh, Schaden nehmen. Die müssen trinken, aber die müssen nicht unbedingt essen. Das heißt, wenn das Kind jetzt bockig ist und sagt: Aber außer Konflikt esse ich nichts, dann gibt es eben nichts. Und dann wird es natürlich merken, es wird sich ganz Gemein an, aber dann wird es natürlich merken, wenn ich jetzt rumzeter, kriege ich trotzdem keine Cornflakes und wenn es das zwei, drei Abende so gemacht hat, dann wird es was anderes essen. Das ist so und äh, die Eltern manövrieren sich sozusagen mit dem Kind hinein, also aus gutem, Mit guten Vorsätzen, aber eben äh, die manövrieren sich mit dem Kind in der Essverhaltensstörung. Und wenn es ganz blöd kommt, in eine Fütterstörung. Aber darf ich vielleicht an der Stelle noch einmal sagen, optimierte Mischkost. Weil es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und von der Forschungssektion für ähm, Kinderernährung gibt es tatsächlich ja diese Vorschläge. Und wenn man es ganz stark vereinfacht, heißt das, dass man reichlich pflanzliche Lebensmittel essen soll. Das ist ja jedem eingängig. Gemüse, Rohkost, Obst, Getreide, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte. Mäßig sind die tierischen Lebensmittel. Das sind Fisch und Fleisch und Eier und was habe ich noch vergessen? Ja, Milch natürlich, Milchprodukte. Hm. Und sparsam alles andere, was eben fett- oder zuckerreich ist. Und das kann man nicht schaffen, dass man jetzt ein Kind nun völlig ohne Kristallzucker und völlig ohne Fett ernährt. Muss man auch nicht, aber Gewichtung wäre gut, ne? Gewichtung ist gut. Ähm, An dieser Stelle jetzt so Zahlen zu sagen, ist immer schwierig.
0: Ähm, Fünf Prozent der Energiezufuhr sollte maximal irgendwie mit Zucker ähm, bestritten werden. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Aber es gibt so eine kleine Faustregel, die ist vielleicht so ganz gut, ähm, dass so zwei bis vierjährige etwa 15 Gramm Zucker, das sind vier Teelöffel am Tag haben sollten. Und nachher so zehnjährige etwa sechs Teelöffel. Das sind 25 Gramm. Das ist so nun mal so ein Anhaltswert, wo man vielleicht, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ähm, sich daran orientieren kann. Was die Süßigkeiten angeht, so sage ich den Eltern immer, ähm, für Kinder muss das ja immer plausibel sein, irgendwie auch, die können ja viel über über das, was sie sehen, irgendwie auch verstehen. Also das, was in eine kleine Kinderhand passt, das ist das, was die Kinder am Tag an Süßigkeiten dürfen. Die Hand wird größer, man darf dann auch irgendwann mehr, aber daran können sich die Kinder immer ganz gut orientieren. Und das es gibt, gibt auch unterschiedliche
2: Strategien. Also in Skandinavien wird es ja sehr viel so gemacht, dass es unter der Woche überhaupt keine Süßigkeiten gibt und dann kommt der Samstag und Samstag darf man alles, was man will, bis man Bauchschmerzen hat und spuckt so ungefähr und äh, und dann ist wieder äh, das süßigkeitenfreie Leben. Das Für manche Familien ist das eine ganz gute Strategie. Andere Familien haben zum Beispiel kleine Körbchen, in denen die Kinder immer das, was sie auf Kindergeburtstagen und Osterkörbchen und Weihnachtskalender und so kriegen, an Süßigkeiten hineintun. Und dann dürfen sie eben einmal am Tag da irgendwas rausnehmen. Man muss ein bisschen gucken, was für die Familie am besten funktioniert. Denn es gibt Kinder, die... Die jippern extrem auf Süßigkeiten und die könnten das überhaupt gar nicht steuern und würden immer ihre Körbchen leer machen. Und äh, andere, die würden sich dann da an diese Regeln halten. Ähm, was sie vielleicht noch ganz wichtig einmal sagen müssen, äh Charlotte, ist, dass man Essen tunlichst nicht für Erziehungszwecke einsetzen sollte. Also wenn du das machst, dann das. Oder wenn du das nicht machst, dann gibt es keinen Nachtisch oder sowas. Ganz schwierig. Ähm, Essen Warum ist das so? Ist, ja, weil Essen soll ja positiv besetzt sein und, ähm, und soll sozusagen abgekoppelt sein von dem, was man von dem Kind will. Also Essen soll Spaß machen, natürlich sein, gesteuert durch den Hunger und das sein und nicht gesteuert durch das Verhalten, das man äh, den Tag über an den Tag gelegt hat. Ja. Insofern ist das auch wichtig, weil man dadurch sonst ungünstige Essgewohnheiten fördert. Genau, also. Das
1: hatte ich dir schon so ein bisschen zwischendurch angesprochen, aber da würde ich gerne nochmal nachfragen. Schlechte Esser. Es gibt ja mhm. angeblich schlechte Esser. Es gibt also die Kinder, die äh, essen wie Scheunendrescher, aber auch welche, die da immer sehr zögerlich sind. Ich hatte persönlich auch, als ich ein Kind war, so einen... Kleinen Freund und das war immer, ich habe da immer neben gesessen und die Mutter hat so lange gewartet, bis er irgendwas aufgegessen hat. Das hat aber wirklich mitunter eine Stunde gedauert und war echt ein bisschen nervig, auch für mich als, als Freundin. Gibt es sowas wie schlechte Esser und woran liegt das denn? Ja, natürlich gibt es das und
0: das ist etwas ganz. Ähm normal ist, dass Kinder, das hat mir vorhin schon mal angedeutet, die am Anfang vielleicht noch ganz neugierig sind und alles essen und alles durchprobieren und den Rollmops essen und die Oliven essen, plötzlich so mit anderthalb zwei total eingeschränkt sind und eigentlich nur noch Nudeln ohne Soße möchten und auch nur noch irgendwie trockenes Brot möchten und so, das ist normal, dass das sich in dieser Zeit bei vielen Kindern mal mehr, mal weniger so entwickelt. Und man unterscheidet so ein bisschen eben die Picky-Esser, die so ganz speziell sich auf ein paar Nahrungsmittel fokussieren, Ähm, wie gesagt, mit ganz viel Geduld irgendwie immer wieder nochmal versuchen, neue Nahrungsmittel nochmal anzubieten und das achte Mal und das zehnte Mal. Manchmal mogelt man sich ehrlich gesagt auch mit, mit kleinen Tricks dadurch. durch. Ähm, ich hatte, ähm, musste bei der Vorbereitung ähm, dieser Folge so ein bisschen auch dran denken, wie das mit unseren Kindern früher war. Ähm, unser Sohn hatte ähm, im ersten Lebensjahr alles probiert, alles gegessen, ähm, völlig unkompliziert und plötzlich ging das alles nicht mehr. Was aber ging, war, Fleischsalat in allen Lebenslagen. Und ähm, es gab so ein lustiges Wochenende mit Freunden und äh, die das nicht glauben wollten und wir haben dann einfach auch mal gesagt, okay, kommt, wir schmieren hier auf diese super gesunde selbstgemachte Pizza, wir machen da jetzt noch oben auf den Fleischsalat. Wunderbar. Da wurde dann da wurde die Pizza gegessen. Das ist natürlich keine Lösung irgendwie für das Problem, aber ich will nur sagen. Ja, also man muss da so ein bisschen einfach mit Geduld, mit ganz viel Geduld rangehen. Ja, Geduld muss und Spucke. probieren. Und genau. mit schlechten
2: Essern meinen wir eigentlich nicht die Picky Eater. Ne? Schlechte Esser, das ist das, womit die Eltern immer kommen und sagen, oh, das ist ein ganz schlechter Esser. Und die Kinder sind ehrlich gesagt häufig sehr proper, die mit dieser Vorstellung, mit diesem Vorstellungsgrund kommen. Das erste, was wir machen, ist, wir messen und wiegen die. Und machen Perzentilenkurven und zeigen den Eltern erstmal, guck mal, der Body Mass Index, also das Verhältnis von Gewicht auf Länge, ist äh, oberhalb des Durchschnitts. Das ist was, was wir sehr häufig machen können, um schon mal zu sagen, das ist nicht zu dünn, ihr Kind. Manche haben ja auch gesteuert von irgendwelchen Großeltern oder so die Vorstellung, ihr Kind sei zu dünn und es ist in Wirklichkeit relativ proper. Und schlechte Esser müssen immer ein Ernährungsprotokoll uns zeigen, weil da nämlich dann sehr häufig rauskommt, dass diese Kinder anderthalb Liter Kuhmilch konsumieren am Tag. Ja, was sollten sie denn noch essen? Oft übrigens gerne auch noch abends zum Schlafen oder sogar in der Nacht mit zwei Jahren. Weil das, das ja eigentlich natürlich ein Lebensmittel
1: Horror. ist und nicht ein Getränk. Genau,
2: das ist eben kein Getränk. Und das hat so viele Kalorien und Eiweiß. Und die Kinder brauchen dann natürlich. Und der dritte Punkt hatten wir auch schon eben. Wenn die snacken den ganzen Tag. Na klar, haben die keinen richtigen Hunger, wenn die bei der Hauptmahlzeit am Tisch sitzen. Deswegen, das kann man sehr häufig schon mal sehr relativieren. Die Kinder essen dann falsch, sind aber keine schlechten Esser. Was es natürlich auch mal gibt, sind sehr, sehr schlanke Kinder, sehr, sehr dünne Kinder, die nicht viel essen wollen. Und da muss man dann gucken. Erstmal sieht man sich die Mutter an und wenn die extrem zart und dünn ist, dann Weiß man schon, dass das wahrscheinlich die Familienphysiognomie ist und wir erfragen dann natürlich immer die Verdauung und wie aktiv die Kinder sind und so und in Zweifelsfällen machen wir auch Diagnostik, aber in aller Regel sind schlechte Esser gar keine schlechten Esser. Ja, wir müssten vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, kritische Nährstoffe. Es wird ja von den Eltern immer vermutet, dass sie Kinder Nährstoffmangel haben. Mhm. Und es kommen auch sehr viele, vor allem mit ihren Kindern im Vorschul- und Schulalter, die von uns möchten, dass wir jetzt irgendwie die Spurenelemente im Blut bestimmen und so. Und man kann ganz grob sagen, es gibt nur drei Sachen, die wirklich kritisch werden können. Das ist das Eisen, das Vitamin B12 und manchmal vielleicht noch Jod. Und ähm, man kann, wenn man vegetarisch ernährt, das gut in den Griff kriegen. Und wenn man vegan ernährt, das haben wir, glaube ich, bei der Säuglingsernährung schon besprochen, wird es echt eng. Deswegen ähm, spricht man sich eigentlich in kinderärztlichen Kreisen in der absoluten Mehrheit, es gibt nie Einheit, äh, gegen eine vegane Ernährung bei jungen Kindern aus. Und vegetarisch ist, wenn man sich Mühe gibt, echt gut zu machen. Die ist natürlich Ganz kurz, wenn man so einen Zweijährigen vor sich hat und sagt, du sollst jetzt ganz
0: viel Hülsenfrüchte essen und du sollst ein bisschen Linsen essen und Vollkorngetreide und viel das und Spaß das dabei. Genau, das, das kann, kann nicht auch mal so an seine Grenzen kommen. Grundsätzlich ist das aber natürlich möglich. Genau.
2: Und jetzt muss ich noch mal irgendwie so ein bisschen, äh, das, das ist mir so wichtig, dass ich da noch mal irgendwie so ein bisschen Messiashaft rüberkomme. Es wäre total toll, wenn Eltern sich bemühen würden, in der Ernährung der Familie Nahrungsergänzungsstoffe, die sogenannten Zusatzstoffe, so gut wie möglich zu meiden. Damit ist gemeint, Konservierungsstoffe, Aroma... Ähm, Emulgatoren, das ist das, was so in Sahneprodukten drin ist, damit die schön cremig sind. Ähm, Geschmacksverstärker wie Glutamat, Süßstoffe. Das sind alles so Sachen, die sind für unseren Organismus überhaupt nicht gut und man kann echt sehr, sehr gut ohne sie auskommen. Und äh, man kann sich so ein bisschen als Faustregel merken, immer wenn da irgendwie ein E drauf ist auf der Zutatenliste, ist das sehr suspekt. Die bösen E's. Ja, die bösen E's.
0: Ja, aber alles nach bestem sozusagen Wissen und Gewissen und irgendwie äh, auch bemühen. Und ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man sich dieser Sache bewusst ist, aber dass man es das jetzt auch nicht irgendwie so die Prinzipien irgendwie von morgens bis abends, von Montag bis Sonntag ja, irgendwie durchzieht. und dass es
2: Ausnahmen geben kann und mhm. ne, auf Geburtstagen, auf Partys und so. Klar, niemand muss, wie päpstlicher sein als der Papst. <lacht>
1: Okay, vielen Dank. Das war sehr informativ. Ich danke euch herzlich für das Gespräch und unseren Podcasts gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf abendblatt.de und hören Sie gerne wieder rein. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.